0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hòa, chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, quý tư hàng năm là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường và hoàn thành kế hoạch năm. Tuy nhiên năm nay, trong bối cảnh thị trường biến động phức tạp, lạm phát tăng cao, đòi hỏi các đơn vị sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa càng phải chủ động, có giải pháp ứng phó, giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất. Hiện nay, nguồn cung và giá cả đầu vào của nhiều ngành sản xuất công nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi, xi măng, nhiều biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng. Trong khi đó, việc tiêu thụ nhiều sản phẩm cũng gặp không ít khó khăn. Việc tiêu thụ lưu thông hàng hóa bị ngưng trệ, dẫn đến tình trạng tồn kho khá lớn. Để giảm thiểu tác động, đòi hỏi sự linh hoạt chủ động thích ứng của mỗi doanh nghiệp để ổn định sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa
0: trong giai đoạn nước rút cuối năm. Tính đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa đã giao trồng được khoảng 40.000 hecta cây vụ đông các loại đạt 87% kế hoạch. Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay hầu hết diện tích cây trồng vụ đông đang sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều loại sâu bệnh đang phát sinh gây hại. Dự kiến thời gian tới, các loại sâu bệnh sẽ tiếp tục phát sinh phát triển. Do đó, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang bám sát theo dõi, đánh giá sự sinh trưởng phát triển của các loại cây trồng, từ đó đưa ra khuyến cáo về tình hình sâu bệnh và các biện pháp xử lý kịp thời phù hợp cho nông dân. Cùng với đó, các địa phương cũng đang nỗ lực hoàn thành giao trồng diện tích vụ đông còn lại theo đúng thời gian kế hoạch đề ra.
1: Tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được khoảng 2,25 triệu con nuôi đặc sản với các đối tượng con nuôi phổ biến như lợn mán, lợn rừng, vịt cổ lũng, ba ba, gà đông cảo với hơn 1.000 hộ được cấp phép nuôi. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi như mô hình nuôi ba ba rùa câm tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa; mô hình nuôi đà điều tại huyện Vĩnh Lộc; mô hình nuôi dê ở huyện Hà Trung; nuôi thỏ tại các huyện Quảng Sương, Triệu Sơn, Thọ Xuân; mô hình nuôi nhím tại các huyện Thạch Thành, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, thành phố Thanh Hóa.
0: Thời gian qua, Thanh Hóa luôn đứng trong top đầu của cả nước về thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, thị trường chiếm tỷ trọng cao của du lịch Thanh Hóa mới chỉ là các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc. Chính vì vậy, Thanh Hóa định hướng mở rộng thị trường khách du lịch từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây, Thanh Hóa và Cần Thơ đã dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ để nâng tần suất đường bay giữa hai tỉnh từ 3 chuyến một tuần lên 5 đến 7 chuyến một tuần. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tích cực phối hợp chặt chẽ để kết nối tour tuyến du lịch giữa tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh lắp đặt chạm cân ngay tại vị trí ra vào điểm mỏ. Đây được xác định là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn phương tiện chở hàng hóa vượt quá tải trọng ngay từ chân hàng. Hiện nay, trong số 350 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa mới chỉ có 120 mỏ được hoàn thành lắp đặt chạm cân. Nguyên nhân là do Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn chưa quy định hướng dẫn ra trách nhiệm cụ thể cho tổ chức cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động của các trạm cân, khiến không ít chủ mò lắp trạm cân chỉ để đối phó. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần sớm quy định trách nhiệm của từng đơn vị, tổ chức kiểm soát hoạt động của trạm cân. Có như vậy, công tác kiểm soát tài trọng ngay từ chân hàng mới thực sự phát huy hiệu quả
0: thời gian qua tại thanh hóa các ngành chức năng các cấp chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân tuy nhiên tình trạng vi phạm quy định khi tham gia giao thông ở khu vực nông thôn vẫn diễn ra phổ biến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn theo thống kê có hơn 90% số vụ tai nạn giao thông xảy ra do sự thiếu ý thức của con người do đó để hạn chế tai nạn giao thông tại khu vực nông thôn ngoài chế tài xử phạt của lực lượng chức năng chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành luật giao thông
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo khu vực về thực hiện khuyến nghị của Ủy ban Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và Ủy ban Công ước về quyền trẻ em về quốc tịch trong ASEAN. Sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, phối hợp với Ban thư ký ASEAN và Cao ủy Liên Hợp Quốc, người tị nạn tổ chức. Tại hội thảo, đại diện các nước thành viên ASEAN cập nhật tiến độ, thực hiện các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo khu vực về thúc đẩy hòa nhập bền vững của cộng đồng ASEAN thông qua việc đảm bảo địa vị pháp lý của phụ nữ và trẻ em ASEAN do Việt Nam Điều Phối xây dựng trong kế hoạch công tác của Ủy ban ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2016-2020. Các đại biểu cũng chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết giấy tờ quốc tịch hộ tịch cho người không quốc tịch, người di cư tự do trong thời gian qua và đề xuất các khuyến nghị hoạt động hợp tác
0: đến năm 2025. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt ngày 23 tháng 11 năm 1922, ngày 23 tháng 11 năm 2022, sáng nay ngày 21 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm đồng chí Võ Văn Kiệt nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương người cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân. Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1, triển lãm giới thiệu những hình ảnh, tư liệu khái quát về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí võ văn kiệt. Còn tại khu vực đường Pasteur Lý Tự Trọng phía trước bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm trưng bày các hình ảnh, tư liệu với chủ đề dấu ấn đồng chí võ văn kiệt trí tuệ năng động sáng tạo, nêu bật dấu ấn của đồng chí. Triển lãm kéo dài từ nay đến hết ngày ba tháng 11
1: Liên bộ Công thương Tài chính vừa công bố phương án điều hành giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 21 tháng 11 năm 2022. Theo đó, để hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường xăng dầu và khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường, liên bộ quyết định thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức thấp. Đối với xăng E5 RON92 ở mức 250 đồng 1 lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng 1 lít, dầu diesel ở mức 300 đồng 1 lít, dầu hỏa ở mức 0 đồng 1 lít, dầu ma rút ở mức 300 đồng một kg đồng thời tiếp tục không chi quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu để giá xăng dầu trong nước có xu hướng biến động phù hợp với xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới. Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đều giảm nhẹ, trừ mặt hàng dầu ma rút tăng 25 đồng 1 kg so với giá bán lẻ hiện hành.
0: Theo số liệu Tổng cục Hải quan mới công bố, 15 ngày đầu tháng 11, từ ngày mùng 1 đến 15 tháng 11, cả nước nhập khẩu tới gần 15.000 ô tô nguyên chiếc các loại, tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 11, cả nước nhập khẩu gần 145.000 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 3,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,9% về lượng và tăng 6,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Theo Bộ Công thương, lượng gạo nhập khẩu tăng mạnh có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, cụ thể làm ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo, sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất bia rượu, sản xuất các sản phẩm từ gạo như bún, bánh, tạo cạnh tranh với sản phẩm trong nước, tác động đến đời sống của người sản xuất và có thể gián tiếp ảnh hưởng đến an ninh lương thực, an ninh kinh tế xã hội. Do vậy, Bộ Công thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi nghị định 107 về kinh doanh xuất khẩu gạo, nhấn mạnh việc cần có quy định về quản lý nhập khẩu gạo để chủ động điều hành hoạt động này.
0: Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc tháng 10 vừa qua tới 44% so với tháng 10 năm ngoái. Điều đang nói con số trên là điểm sáng trong bối cảnh xuất khẩu rau quả của Việt Nam 10 tháng qua vẫn tăng trưởng âm 8%. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam tiếp cận hiệu quả với thị trường Trung Quốc.
1: Tổng Cục Thuế vừa có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, trong đó hướng dẫn triển khai quy định của Chính phủ tại Nghị định số 91 về việc chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp thông tin người bán hàng, để tiếp nhận thông tin từ các sàn thương mại điện tử và đảm bảo việc tiếp nhận thông tin của thương nhân tổ chức cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử, Tổng cục thuế đã xây dựng cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử và dự kiến chính thức vận hành vào tháng 12. Các sàn thương mại điện tử thực hiện cung cấp thông tin theo đúng quy định. Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử, không cung cấp thông tin theo quy định, cơ quan thuế xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 125-2020.
0: Nhiều loại hình vận tải hành khách như đường sắt hàng không đã chạy đà cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, ngành đường sắt đã mở bán vé tàu Tết từ cuối tháng 10 với tổng lượng vé bán ra dự kiến 176.000 vé. Sau 20 ngày mở bán, đã có hơn 100.000 vé tàu Tết được bán. Với đường hàng không, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng hành khách đặt vé dịp Tết năm nay tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng với vận tải khách liên tỉnh, thị trường vé Tết vẫn đang khá yên ắng, từ nay cũng chưa có bến xe nào có kế hoạch cụ thể về tăng cường xe, tăng giá vé.
1: Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Lâm Quang Thoại, đại diện tập đoàn Nguyễn Hoàng, đơn vị đầu tư quản lý trường và ông Phạm Hữu Bình, hiệu trưởng trường iSchool Nha Trang, cam kết thanh toán toàn bộ chi phí điều trị, mời các bác sĩ giỏi về điều trị cho các cháu ngay trong sáng ngày 21 tháng 11 cho đến khi các cháu khỏe mạnh trở lại. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, người phát ngôn báo chí tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm: Với trường hợp học sinh tử vong trên đường truyền viện tuyến do nghi ngộ độc thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thành phố Nha Trang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ số tiền 21 triệu đồng cho gia đình. Đối với các mẫu thực phẩm đã được lấy mẫu, tỉnh đang chờ viện Pasteur Nha Trang nuôi cấy và phân lập định danh vi khuẩn, xác định nguyên nhân độc tố và dự kiến đến thứ tư ngày 23 tháng 11 mới có kết quả từ phía viện Pasteur Nha Trang. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.